0: Servus, Leute, und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Salam alaikum. Salam alaikum. Ich habe die. Nein, richtige, salam. Ja, das kann ich mir Einfach nicht mehr. Einfach drehen. Ähm, Erklär doch viel lieber, was dieser Locker Room
1: Talk ist. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room. Ja, weil wir hier in der Umkleidekabine sind, wo man eigentlich nur die Themen bespricht, die man hinter verschlossenen Türen bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web und heute haben
0: wir ein heißes, unangenehmes, schwieriges Thema, da hat uns ja jemand draufgebracht, der gefragt hat, was macht man denn da eigentlich und was soll ich denn da machen und ich höre momentan so viele kritische Sachen und wenn die Börse dann drei Jahre zu ist und so weiter und so fort, deswegen wollen wir heute mal ein bisschen das durchspielen, auch wenn es kompliziert ist, vorher aber das hast du gar nicht gesagt, was? Das äh, entnimmt man doch schon im Titel, hoffe ich, oder? Also wir wollen doch, ja, was denn? Der Weltkrieg.
1: Also, erstmal vorab, es ist ein, ein Zukunftsszenario. Wir wollen jetzt mal den Worst Case durchspielen. Ja, ja wir, wir, das, man kommt sich dabei ja auch relativ komisch vor.
0: Voll. Aber, ja, da werden wir heute auch drüber sprechen. Es ist jetzt, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man da im, in der Verschwörungstheorie drin ist, sondern es gibt mittlerweile ja viele seriöse Experten, die sagen, weltkriegsträchtig habe ich noch nicht. Ja, es gibt auch schon könnte. welche,
1: die sagen, wir sind eigentlich schon in einem
0: Weltkrieg. Ja gut, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ja. also das Setup Konflikte gibt es natürlich, ja. wo man sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall Weltkonflikt, kann man vielleicht sagen. Um es äh,
1: klar auszudrücken, <lacht> wir hoffen nicht auf den Weltkrieg, ja, also äh, wir schwören nichts dabei, aber wir wollen uns als äh, Investoren und vielleicht auch als Privatmenschen einfach jetzt mal durchspielen, was würden wir denn eigentlich machen? Da bin ich beruhigt, dass du das gesagt hast, wir hoffen nicht darauf, da sich <lacht> äh? die Leute bei dir wahrscheinlich gar nicht so sicher. <lacht> Das hat er jetzt nur gesagt, um
0: sympathisch zu ja, wirken. Ja. Eigentlich jeden Tag sagt er auch, oh, nicht geht's bald los. Nee, Spaß. Du <lacht> ähm, wüsstest, was ich im Keller habe. Ja, im Keller äh, Da werden wir gleich drüber sprechen. Leute, wir sind jetzt nah an den 10.000 dran. Wer den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, wir machen jetzt mit dieser Folge die 10.000 voll. Sonst wird der Kanal gelöscht. Sonst mache ich das einfach am Sonntag.
1: So. Und wir haben was Spannendes. Ähm, ETF-Strategie? Richtig, ja. genau. Also, darf ich? Bitte. Ähm, ihr könnt jetzt, also das ist der erste oder zweite Link in der Videobeschreibung, Der äh, erste. Ist, das, äh, ja. macht's einfacher. da könnt ihr einen Fragebogen ausfüllen, komplett kostenlos und anhand eurer Antworten ermitteln wir für euch die passende ETF-Strategie, die für euch einfach perfekt ist. Denn, das war ja auch ähm, quasi der Grund, warum ich ein Buch darüber geschrieben habe, ich glaube, eine gute Strategie ist nur so lange gut, bis sie auch durchgezogen wird. Und da gibt es halt einfach Unterschiede. Jeder ist anders, jeder hat andere Anlagehorizonte, Risikoprofil und das könnt ihr ausfüllen. Das dauert 90 Sekunden, dieser Selbsttest, also easy, auch keine Wissensfragen und dann kriegt ihr dann danach eure kostenlos ETF-Strategie. Wichtig, das kann, nachdem ihr es ausgefüllt habt, so 10 bis 15 Minuten dauern, bis ihr die per Mail bekommt, weil das geht dann durch so ein System und das dauert einfach. Sehr gut und wir haben noch ein spannendes Projekt und zwar wollen wir ein bisschen was zurückgeben und wir wollen einfach mal was
0: ausprobieren. Richtig. Ja, und zwar, Leute, ihr könnt jetzt 1.000 Euro gewinnen. Kann man das als Gewinn bezeichnen Verdienen. Verdienen eigentlich. Also wir haben einen Topf jetzt von 1.000 Euro bereitgestellt und zwar machen wir einen Wettbewerb auf TikTok. Wer ein TikTok, ein Short, ein Real wie man das auch immer nennen will, aus diesem Lockerroom-Talk zusammenschneidet, auf TikTok hochlädt und eine Million Aufrufe schafft.
1: Lass uns mit 500.000. 500.000? Ja,
0: ja 500.000, okay. Das ist auch schon sehr sportlich. Ja. Also, wer 500.000 Aufrufe schafft, bekommt 1.000 Euro. Wenn es mehrere geben sollte, wenn es jetzt... Hunderte es schaffen, gut, dann müssen wir durch 100 teilen. 100 werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Also das ist mal ein Versuch, ein spannender. Ich bin wirklich gespannt,
1: was dabei rauskommt. Bis nächste Woche rauskommt. würde ich das machen, dann lösen wir auf. Äh, wichtig, äh, es wäre nur wichtig, äh, nein, wir, wir machen es anders. Alle Informationen, was ihr beachten müsst, ist nicht viel, auch, steht auch unten in der Videobeschreibung. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Hast du ein Jurastudium absolviert heimlich? Nee, ich habe angefangen. Das ist angefangen? Zwei Wochen.
0: Hast, ja, ich war tatsächlich für Jura eingeschrieben mal, aber... Ich war habe zwei, hab zwei
1: Wochen die Vorlesung. Dann so. hat es dir gereicht. Ja. ja, sehr gut. So, jetzt, äh, was brennt denn auf den Nägeln? Äh, ja, gut, ähm, der Rauschmiss aus dem DFB-Pokal, der, der nagt noch an mir. Also äh, ich werde da gar nicht angetreten. Ich habe das Vorstellung. ich werde einfach, bei dem ja. Platz hätte ich gedacht, komm. Ja, so schlimm war der jetzt nicht.
0: Aber der, wenn der, 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 der ja und natürlich Verletzungsgefahr, allein wegen der Verletzungsgefahr mhm. hätte ich schon gesagt, du, mhm. ganz ehrlich, dann kommt äh, der Brücken weiter. Da verzichten wir drauf. Wäre mir einfach zu ja. dumm. In, und in solchen Spielen verletzt sich immer einer. Ja, und der Licht ja. hat sich verletzt. Also
1: ja. kann man jetzt sagen, liegt nicht am Platz, aber trotzdem in solchen Spielen... Ja, ist meistens so. Äh, und wenn der Talk jetzt rauskommt, am Freitag bin ich ja am nächsten Tag, am Samstagabend, schon im Signali Duna-Party. Oh ja, da wird es da wird's schmutzig. Ja, die, da wird's, die verlieren, schmutz. das sage ich dir. Ja. Schauen wir mal. Was brennt dir unter auf den neben den Fingernägeln? Ich habe äh, was Lustiges neulich gesehen, und zwar eine
0: philosophische Frage. Oh. Wenn du eine Flasche zudrehst und nicht mehr aufbekommst, hm? bist du dann zu stark oder zu schwach?
1: <lacht> ich bin, ich habe keine Kondition. Ich habe eine schlechte Kraftausdauer.
0: Ja, aber du, das, das ist ja wirklich, eine, das klingt erstmal total bescheuert, aber wenn du eine Flasche so stark zudrehst, dass du sie nicht mehr aufbekommst, bist
1: du dann zu stark? oder Ich, ich glaube, man ist man ist zu stark. <lacht> Ja, du bist ähm, du bist eher der Gewichtheber, der kurz, explosiv was kann, aber dann, wenn es äh, länger dauert, geht nicht mehr. Ja. ja. Das ist so. Wusstest du, dass Gewichtheber auf den ersten 30 Metern, 20 oder 30 Metern, ähm, mit 100-Meter-Sprintern mithalten können von der Geschwindigkeit? Nee, das wusste ja, ich jetzt nicht. Weil die so explosiv sind. Das war, das habe ich mal gehört. Aber die wiegen doch viel mehr. Ja, es gibt ja auch ähm, niedrige Gewichtsklassen Ach, ja, okay. von 60, 70, 80 Kilo. Ja, also ja, auch, auch Männer. Gut, okay, ja, Und die sind so explosiv, die sind auf den ersten 20, 30 Metern genauso schnell wie 100 Meter Läufer. Weil die ist tack. Und Usain Boyd war ja auch nur so ein Ausnahmesprinter, weil er die das Tempo halten konnte auf den letzten Metern das ja, kenne ich mich nicht so ja. aus ich habe eine frage für dich vorab ja. ähm, ich, wir hatten das ja an, äh, im letzten Talk angekündigt glaube mhm. ich ähm, ich habe das neue buch von Ferdinand von Schirach gelesen ich mag einfach sehr wie er schreibt bist du auch äh, so Schirach Fan oder <lacht> Ich glaube, ich habe vor 100
0: Jahren mal ein Buch ist von ein gelesen. Ich, ich kenne auch diese, das wurde auch mal verfilmt. Also ich finde ja. ich, ich find das ganz gut, aber ich bin jetzt kein ja, äh, Schirach-Experte oder Fan. Ne? Ich
1: auch nicht. Also Experte bin ich nicht, aber seine, also die Bücher, die lese ich eigentlich alle. Hier, das neue Buch ist jetzt keine Werbung, aber ist halt ganz cool. Regen. Ähm, übrigens, der hatte ein Interview, ist äh, auch von ihm dort ähm, abgetippt worden. Und ähm, das finde ich sehr, sehr selbstgerecht. Und da möchte ich eigentlich hinkommen. Der hat bei seinem Telefon ausgestellt, dass man ihn anrufen kann. Nur er kann anrufen ja Er kann ähm, er kann Anrufe tätigen, aber man kann ihn nicht anrufen. Ach so, er kann Handy. jemanden ja, anrufen. Ja, okay. ja, weil er diese Direktheit nicht mag. Und er sagt, wenn jemand... Ähm, ich mag das auch gar ja. nicht. Wenn mich jemand anruft, das ist für mich richtig Stress. Ja, das finde ich cool. Also ich traue es mir noch nicht, weil ich bin auch verpflichtet, so beruflich... Ne, ne, aber er sagt aber wie einfach, geht das eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht labert er auch Mist. Aber ähm, er sagt, niemand kann ihn anrufen. Er sagt, wenn die Leute was wollen, sollen sie eine Mail schreiben. Ja, das finde ich super. Mhm. Also ja. es gibt wenige Menschen, wo ich... Zum Beispiel wenn du anrufst,
0: das ist irgendwie normal, würde ich sagen, aber sonst, also ich, ich bin, also wenn jemand anruft, ist
1: für mich auch Stress. Das finde ich gut. Und jetzt lese ich dir was vor und da vorab äh, eine kleine Frage. Bist du ein moderner Mann? Ich glaube nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ich würde
0: sagen äh, mittelmäßig modern.
1: Ich, äh, nicht werde, unmodern Ich werde auf jeden dir jetzt Fall. eine kurze Definition. Ja, lies mal vor. Der Sportler, das ist der moderne Mensch. Sie erkennen den modernen Menschen daran, dass er einen Rucksack trägt. Mitten auf dem Kurfürstendamm trägt er einen Rucksack, so als wolle er zum Bergsteigen gehen. Dabei ist Berlin vollkommen flach. Bergsteigen in Berlin ist unmöglich. Den modernen Menschen stört das nicht. Im Gegenteil, er hat seinen Rucksack immer dabei. Der sei einfach praktisch und funktionell, sagt er. Ja, praktisch und funktionell sind auch das Selbstbedienungsrestaurant und das Frühstücksbuffet. Und dass sie sich den Botticelli nur noch auf dem Laptop ansehen. Das Praktische und das Funktionelle und das Natürliche führen direkt in die Hölle. Dann
0: bin ich eher kein Modell.
1: Also. Trägst du Rucksack?
0: Also ich habe schon sehr lange keinen
1: Rucksack mal getragen, ja, glaube ich. Ich finde das so schlimm. Nee. Ich finde
0: das so schlimm. Aber
1: du hast doch auch so einen Fahrradrucksack ja, hier. Ja, nur, nur wenn ich auf dem Fahrrad bin, weil ich kann es wirklich nicht anders transportieren. Ansonsten, ich finde das wirklich schlimm. Ich frage mich immer, die Leute, es gibt ja Menschen, die tragen wirklich überall Rucksack. Immer. Ja, und, dann, und die haben auch alle denselben, dieses, was ist das, dieses... Ja, dieses henk äh, und Fjall ja, ja, und so, ja, das war ja, ja. vor
0: ein paar Jahren voll voll in. Was ist, ich frage mich mal, was packen die da
1: rein? Ja, weiß nicht, was man da dabei? Ja,
0: gut, das ist die Frage, ob du jetzt irgendwo Turi bist oder ob du jetzt halt in der Stadt lebst. Gut, dann hast du wahrscheinlich irgendwie ein Wasser dabei, ein Müsli-Regel und einen Laptop oder was weiß ich.
1: Aber wozu brauche ich ein Wasser oder
0: Müsligel? Hol dir das beim Kiosk? Ja, ja,
1: weiß ich auch nicht. Rucksäcke finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Ich mag so Rucksäcke auch nicht. Vor
1: allem kennst du das, wenn Leute so Rucksäcke tragen und dann ziehen die die ab und dann umarmst du die und dann ist das hinten so alles so schwitzig. Wow, Rucksäcke ja, wirklich. Schön. Ja, das ist auch beim Fahrradfahren,
0: finde ich, schrecklich. Ein Rucksack, das ist natürlich die Frage, was ist die Alternative, aber gerade im Sommer, wenn es warm ist, das ist ja eklig, weil das klebt ja den hinten dran. Rucksäcke sind ganz schlimm. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Weißt du, was ich mir vor kurzem gedacht habe? Also, das ist ja wirklich interessant, wenn man sich, ja, mal aufpassen, was ich sage, <lacht> Schon wie Horst. wenn man sich so manche Leute anschaut, die so gegen Reiche sind, gegen Kapitalismus und so weiter und so fort, da steckt ja die auch. Die tragen Rucksack. Ja, die, die tragen die, die erstens Die tragen Rucksack wirklich Rucksäcke. Und <lacht> natürlich, ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, ah, der Kapitalismus ist perfekt und geil, darum geht es ja gar nicht immer, so dieses Schwarz-Weiß, aber trotzdem so der typische Kapitalismuskritiker, der die Reichen in Grund und Boden besteuern will. Da frage ich mich ja halt schon immer, sind das Leute, die wirklich erfolgreich sind? Und ich würde die gerne mal fragen, also so Leute mit Rucksack, so den soja Sören oder irgendwie da die, die Sozi-Susi-Susi. Äh, würde ich gerne mal fragen, so wärst du auch links, wenn du attraktiv oder erfolgreich wärst? Das meine ich jetzt nicht als Beleidigung, sondern das meine ich einfach als ernst gemeinte Frage.
1: Wer ist die attraktivste Linke, die du kennst? Hey gut, da fällt mir jetzt Sarah Wagenknecht an. Aber auch, weil es
0: die Einzige ist,
1: die einfällt. Nein, nein, nein. Aber sie ist natürlich ja. also, sie ist auch attraktiv. Also das Guck wollte ich jetzt nicht äh, Guck mal. relativieren. Nein, nein, schau mal. Es gibt Leute,
0: die sind äh, Und attraktiv meine ich jetzt gar nicht äh, bezogen nur aufs Aussehen, sondern auch, sie ist auch, äh, ich kenne sie auch, habe sie ja persönlich schon erlebt, sie ist auch sehr sympathisch. Das
1: muss man, muss man sagen. Du willst, glaube ich, so ein bisschen darauf hinaus und äh, das fühle ich schon, dass Leute sich ihre eigenen Unzulänglichkeiten dann schönreden oder, oder das für sich nutzen.
0: Ja, oder halt. Weißt du, ich, natürlich, es ist nein, nein, natürlich klar, scheiße, klar, wenn ich selber erfolglos ja, ja. bin oder ein ich anstrengendes Leben habe, dann ist es erfolgreich natürlich unfair, wenn andere das und, haben. Genau.
1: Ich bin nicht erfolgreich, deswegen soll kein anderer erfolgreich sein. Das ist so dann der Reflex. Und das wäre dann ja keine politische Überzeugung, die wirklich ähm, auch was Schönes sein kann. Das ist dann ja einfach Egoismus. Egoismus, Neid, wie man das auch immer Ja, das ist dann eigentlich sehr, sehr, sehr entlang. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass jeder, der linkspolitisch eingestellt ist, so tickt. Aber nicht jeder, äh, nein, da ist natürlich auch ein Gerechtigkeitssinn dahinter,
0: ja. aber man muss sich natürlich trotzdem immer fragen. Bist du eher gerechtigkeitsfanatisch oder neidisch? Das ist eigentlich die Frage, die ja, man also ähm, ich herausfinden bin, muss. Ich würde mich auch als Gerechtigkeitsfanatiker bezeichnen, weil ich äh, es wirklich hasse, wenn es ungerecht zugeht. Aber ungerecht ist für mich nicht, dass jemand... Mehr hat als ich zum Beispiel. Mm. Das ist mm. jetzt für mich nicht die entscheidende Ungerechtigkeit. Also es gibt sehr viele Ungerechtigkeiten. Und also du hast mich beim letzten Mal gefragt, was meine linkeste Position ist. Also ich finde, man muss gerade bei Startbedingungen und alles, was, ja, was so den Alltag äh, bestimmt, da kann man durchaus Linker sein, zum Beispiel Verkehr gratis machen, würde ich sofort machen, also das finde ich dann immer so lächerlich, so nach dem Leistungsding, so oh, jetzt gibt es das 49-Euro-Ticket und ja, man kriegt jetzt hier alles umsonst und es ist ja alles so billig und man muss sich jeden, jedes Busticket muss man hier sich verdienen und da gibt es hier alles Sozialismus und so, das, das finde ich immer ein bisschen affig, weil alleine, wenn ich mir vorstelle, das ist auch so, 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 so eine so eine Herangehensweise, diese komplizierten Sachen, also da muss ich mir ein Ticket kaufen und dann gibt es wieder Kontrolleure und dann muss ich Automaten aufstellen. Das ist doch alles nur anstrengend. Also das führt doch auch nicht dazu, dass ich die Welt besser mache und dass ich irgendwie, ja, dass, dass wir alle mehr verdienen.
1: Das sind halt auch alles Bullshit-Jobs. Ja, das Thema Kontrolleure, das kriegst Und du auch Kosten. mit einem Kostenpflichtigen hin, das kriegt jedes Land hin, weil die einfach Drehkreuze haben. Ja, ich glaube Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das, das in anderen ist, Ländern auch so genau ist. Genau, das könnte man auch optimieren, dass ich, du halt einfach gar nicht reinkommst ohne Ticket. Ich, ja. Also ich weiß, in Spanien ist es so, selbst in der Türkei ist es so, jetzt wo ich war, England sowieso schon seit Ewigkeiten. Ich, ich kenne jetzt kein Land, wo es noch Kontrolleure gibt, außer in Deutschland bei den U-Bahnen ja, fällt gerade auch kein an. ich weiß ich jetzt wurde im Maus
0: dann noch nie kontrolliert aber es gibt sicher nicht noch irgendwas aber das meine ich das ist auch das sind so Sachen also wenn man sich mal allein überlegt was man Zeit in seinem Leben verschwendet also an der Kasse stehen sowieso aber auch vor irgendwelchen Schaltern gerade in München mittlerweile ist es ja ein bisschen einfacher geworden früher war das ja eine Wissenschaft also in München ein U-Bahn-Ticket zu kaufen mit weiß ich nicht 500 Ringen und Zonen und dann stehen da die Leute davor und die Touristen und was, was das alles für eine Zeitverschwendung ist. Was ist alles? Das hatte
1: ich übrigens mal. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Zwei Sachen und dann kommen wir zum Weltkrieg endlich. Endlich. Ähm, ich wurde mal, ange also es kam ein Kontrolleur, da bin ich noch immer zum Bus zu unserem alten Arbeitgeber gefahren. Und zum Anfang des Jahres wurde in München das Ringsystem geändert. Ja, und okay. ich, war immer, ähm, ich war immer Ring 2. Also früher war das so, von innen nach außen gab es Ringe. Und ich war immer Ring 2. So, dann hatten sie es aber geändert und alles in der Mitte war M und dann Ring 2 war außen. So, und ich habe das nicht mitbekommen und habe einfach immer weiter 2 gekauft. Habe deswegen auch 5 Euro im Monat mehr bezahlt. Ich wusste es nicht. So, ich bin dann immer aber innen gefahren und nicht an dem Außenring. Nochmal, ich habe mehr bezahlt. Dann kam eines Tages ein Kontrolleur in den Bus, hat gesagt, nee, kostet jetzt 60 Euro. Ich habe das gar nicht verstanden. Er so, ja, ähm, sie haben das wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber das gilt nicht mehr. Ich so, ja, aber ich zahle ja mehr sogar. Ist ja dumm von mir. Ja, es, es ist mir egal. Dann habe ich dann einen Brief hingeschrieben, also eine E-Mail. Dann hieß es, die Antwort war, nee, wir haben ja öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam gemacht, in Funk und Fernsehen. Das ist ihre Pflicht. In Funk und Fernsehen. Ja, ja, ja. Also, das war wirklich eine, das war eine bodenlose Frechheit. Die andere Story ist mir jetzt letzte Woche passiert, auch mit der Staatsmacht und da muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich die Hoffnung, in Deutschland ist wieder aufgekeimt. Ich habe ja das schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie mit im beruflichen Kontext, mit Leuten von einem Unternehmen spreche oder mit irgendwie Staatsbediensteten oder sonst was, ich rede nicht mehr mit der Person, sondern nur noch mit dem Unternehmen. Die, die Person gibt es gar nicht mehr, die versteckt sich nur noch hinter Paragraphen und sonst was und so Menschenverstand, den gibt es nicht mehr, mhm. weil Regel ist Regel. So, Ich war am Joggen, ja, bei mir da durch den Olympiapark und dann bin ich da hinten raus im Norden und da ist eine vierspurige Straße. Mit Mittelinsel. Mhm. Und da war nichts und ich wollte im Floor bleiben. Ich hatte schon ein paar Kilometer auf der Uhr und du kennst das ja, wenn man stehen bleibt, ist Öde an der Ampel. Es war nichts. Ich habe kurz geguckt, bin über die Ampel gejoggt. So. Äh, bin dann an eine kleine Straße rein und plötzlich höre ich über Lautsprecher, der Jogger bitte einmal anhalten. So, vor ein Polizist mit dem Auto, nehme ich, ich Kopfhörer raus, schon so. Ah, okay. Einmal in die Luft geschossen. <lacht> <lacht> und dann steigt er aus und sagt, nur wieso, wieso machen sie das? Und ich so, ja, was soll ich jetzt sagen? War falsch. Okay. Und dann sagt er, hören Sie, ich gebe Ihnen jetzt eine Chance. Seien Sie bitte ehrlich. Warum haben Sie das gemacht? Und dann sage ich Ihnen, ich wollte im Flow bleiben. Es tut mir leid, es ist falsch. Ja, ich, eigentlich muss ich mich auch nicht entschuldigen, weil es war einfach blöd. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, immerhin waren Sie ehrlich und Sie diskutieren nicht mit mir. Ich sehe von der Strafe ab. Haben uns die Hand gegeben und alles war gut. Ja, das ist, das ist der gesunde Menschenverstand. Ja? Den gibt es Gott sei ja. Dank noch. Er hat gemerkt, dass ich jetzt kein Vollidiot bin. Ich habe mich entschuldigt. Ich habe meinen Fehler eingesehen und alles war gut. Und er, trotzdem wäre er eigentlich verpflichtet gewesen, vermutlich mir eine Strafe reinzudrücken. Wirklich, das hat mich... Was wäre da die Strafe eigentlich? Keine Das kann ja sogar sein, dass du einen Punkt kriegst, ne? Habe ich mal gehört.
0: Boah, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber das fand ich einfach... Ich habe mit dem Menschen gesprochen, nicht mit der Staatsgewalt. Da fällt mir auch was Gutes
0: ein. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel, du stellst zum Beispiel einen Mitarbeiter ein. Eigentlich der beste Test, du schickst den, sag mal, zu Starbucks, du schickst den an irgendein, in irgendeinen Laden und er soll sich was bestellen. Ich glaube, daran kann man wirklich gut ablesen, du schickst einen zu Starbucks, der soll sich was kaufen und daran, glaube ich, kann man ablesen, ist der erfolgreich, intelligent, hat der was auf dem Kasten, denn es gibt ja so Menschen, die sind damit schon überfordert und wenn ich in so einen Laden gehe, und mich nicht entscheiden kann, Punkt A, also ich bin so jemand, wenn ich da stehe und ich habe keine Ahnung, dann nehme ich einfach irgendwas, bevor ich da irgendwie oh, da im Weg rumstehe. Also man entscheidet sich dann halt vielleicht für irgendwas. Man muss, glaube ich, nicht die, vorher die ganze Karte studieren. Also ich entscheide mich einfach für was. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich schon mal entscheidungsschwach. Und das Schlimmere finde ich, wenn ich kein Gefühl dafür habe, dass ich den ganzen Laden aufhalte. Es gibt ja so Menschen, die stehen dann auch an der Kasse und dann müssen die dann noch irgendeine Geschichte nee, erzählen. Ja, ja. Also wenn ich diese, wie sagt man, Self-Awareness, diese Selbstreflexion nicht habe, dass ich einfach nicht merke, okay, einfach ich denke mir dann immer, Fresse halten,
1: weitergehen. Wenn du das machen würdest bei einem potenziellen Mitarbeiten, Mitarbeitenden hier <lacht> bei uns, bei welcher, ähm, bei welchem Getränk auf der Starbucks-Karte würdest du sofort das Gespräch abbrechen? Das ist mir, nee, da geht es mir
0: nicht darum, was man. Das wäre mir doch, völlig doch, egal. Doch. Wenn das Schlimmes?
1: so ein Doppel Chocolate Chip, Mochaccino, sonst was. Das Ach, würd, das wäre mir egal. egal. Nein. Ne, es geht raus. ja gar nicht. Also
0: wenn der jetzt weiß, er den einfach straight bestellt. Das ist mir doch völlig egal, was der da bestellt. Darum
1: geht's ja gar nicht. Ein bisschen Ästhetik und ein bisschen Selbst, bisschen und, und, und ein bisschen Selbstachtung <lacht> sollte dann schon noch vorhanden sein. Na. Es, ähm, es, soll ja, es gibt ja so diesen alten Trick. Ich weiß gar nicht, wer das äh, gemacht haben soll. Du gehst mit jemandem essen und du sagst dem Kenner, der soll das Essen versalzen von dem potenziellen Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, ah, und ja, dann, ähm, und dann schaust du, ähm, wie er reagiert. Ob er gar nichts sagt, dann ist er schwach und dann haut er sich das übertrieben versalzene Essen also rein. So, mm, ja, schmeckt's, ja, mm, oder, mm, gut. Oder, also, aber so richtig versalzen, nicht ein bisschen, so ungenießbar, dann ist er sehr schwach, wenn er nichts sagt. Oder er verhält sich komplett daneben oder er ist halt ein Gentleman und sagt, und löst das Problem halt so, wie man es lösen Aber muss. es gibt ja auch vielleicht Menschen, die mögen salzig. Nein, nein, aber so salzig, dass es ungenießbar ist. <lacht> dass es ungenießbar ist. Ja. Das ist gut, das ja. kannte ich gar nicht. Ja. Das, wenn, das probieren wir mal aus. Wenn, wenn wir mal jetzt äh, im nächsten Jahr jemanden einstellen, ich werde ihm das Essen so versalzen. Warum <lacht> werde ich ihm das versalzen? Oder so richtig scharf. Ja, ja, richtig scharf. <lacht> das ist schon so richtig, <lacht> ähm, mit so einer Carolina Reaper oder so, so einer richtig
0: scharfe, ich werde so scharf. Hätte ich schon mal erzählt, ich habe vor, das, das ist schon sehr lange her, bei so einem Schärfe, äh, was heißt Wettbewerb, da gab es in München so einen Laden, da konnte man halt so... Also okay. sechs Schärfestufen, also Currywurst. Das habe ich mal gemacht. Ich habe das sogar geschafft. Aber das war wirklich, das ist wirklich.
1: so also bis zu einer Million Scoville und so.
0: Mh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es war. Es gibt, es das ist jetzt, glaube ich, nicht die Endstufe, aber das war schon sehr, sehr scharf. Und ich hatte dann auch, glaube ich, am nächsten Tag noch ordentlich Magenkrämpfe. Und so. Weißt du, was Scoville Richtig eigentlich ist? Dumm. Ja, das ist ja eine Schärfemessung, ja. wenn ein Tropfen, dass sich das neutralisiert. Ja, oder ja. So wie viele Tropfen ja. Wasser
1: du brauchst, um das zu neutralisieren?
0: Ja, ja ja nee. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, dass ja, ich das ist ungefähr gut, ja, weiß. Du bist ja. gut. Komm, ab zum Weltkrieg. Ab zum Weltkrieg. Ja, fangen wir damit an. Ähm, ja, mit was fangen wir an? Also die Frage war vor kurzem äh, so nach dem Motto, ja, ich weiß auch nicht, wo das herkam, aber ja, was macht man denn da? Und dann...
1: Bleiben wir mal beim Investieren. Bleiben wir also. mal beim
0: Investieren. Also das ist ja die, jetzt die erste Frage. Da habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Und natürlich ist das generell schon mal schwierig zu sagen, okay... Weltkrieg, also jetzt zu sagen, der läuft dann so wie der zweite oder der erste oder das ist ja schon mal sehr, sehr schwierig. Man kann nicht sagen, was dann passiert, wie sich das entwickeln würde. Da will ich jetzt halt auch nicht zu viel spekulieren, aber hier, Gerd Kommer hat das zum Beispiel mal hier äh, aufgeschrieben. Da ist jetzt zum Beispiel der erste Weltkrieg und der zweite Weltkrieg. Interessant, das ist jetzt hier die kumulative Rendite des globalen Aktienmarktes. Die war zum Beispiel beim ersten Weltkrieg äh, nicht so gut, minus 22%. Prozent also das war jetzt quasi während der Dauer des Krieges, Erster Weltkrieg ja bekanntlich 1914 bis 1918. Das blenden wir ein. Äh, ja, genau, das fällt ganz gut. Hast du beim letzten Mal auch gesagt, und irgendwas? du hast diesen Fahrradständer nicht eingeblendet. Das ist mir, voll, ist mir vollkommen egal. <lacht> <lacht> ähm, Zweiter Weltkrieg, ähm, erstaunlich ähm, gut, plus 73 Prozent. Und dann gab es ja noch ein paar andere Kriege. Also wenn man das jetzt so sieht, denkt man sich, oh ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist natürlich schwierig, wie gesagt, ja. was da in Zukunft passieren würde. Auch interessant, habe ich hier auch noch was gefunden, ähm, da ist der amerikanische Bürgerkrieg ja auch noch dabei, auch tatsächlich 112 Prozent plus. Ist gut, Und ja. gut, das ist relativ ähnlich, gut, das ist, man sieht immer hier schon eine Abweichung, beim Zweiten Weltkrieg 66 Prozent, bei Komma waren es hier 73 Prozent, das ist natürlich auch mal die Frage, welche Zahlen nimmt man genau, aber da sieht man schon mal, klingt blöd, aber selbst wenn ein Weltkrieg kommt, ist es kein Grund, seine Aktien ja. zu verkaufen? Es also für mich sein. zumindest nicht, weil ich denke mir, der erste Schritt ist ja schon mal, also man muss ja immer überlegen, was mache ich denn dann damit? Also ich würde jetzt mein Aktiendepot auflösen, weil ich jetzt, also annehmen, es kommt Weltkrieg. Dann Erster Punkt, er kommt nicht, dann ist es schon mal ziemlich dämlich. Zweiter Punkt, er kommt, ja, was mache ich dann damit? Was, also, was würdest du jetzt, was wäre dein erster Reflex? Bei vielen wäre wahrscheinlich so ein Gold, Bitcoin. Ja. Aber das habe ich ja sowieso schon im Depot. Und ich ja, was mache ich dann?
1: Bargeld und das Kopfkissen legen? Ich kenne diese Rückrechnung von Geldkomma. Ich finde die auch fast schon amüsant, aber ich würde da nicht zu viel ähm, auch rausinterpretieren, weil uns jetzt mit dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen, das macht Nee, irgendwie natürlich. So das das, das ist, äh, so sind da wahrscheinlich auch andere sinnvoll. Player mit dabei. Ich würde auch. Gar nichts machen. Denn die Frage ist, die ich mir stelle, gehe ich davon aus, dass der Weltkrieg irgendwann wieder vorbei ist? Ja, so. Ähm, wenn nicht, dann wäre das nochmal eine andere ja, gut. Kiste irgendwie, aber dann habe ich auch, dann haben wir alle andere Probleme. Sagen wir mal, also weil, weil, meine, weil mein Basisszenario wäre dann, okay, Krieg kommt und der Krieg geht irgendwann und während des Krieges kann es trotzdem, so makaber wie es ist, einen Bullenmarkt und also, Gewinner gibt es sowieso immer, also egal was passiert. Plus die Sache es wird ist, wird immer Gewinner geben. Plus die Sache ist ja, wenn der Krieg ausbricht, ist es dann ja schon meistens zu spät. Also, wenn der Krieg ausgebrochen ist und der Aktienmarkt dann sagen wir mal einbricht, ja, dann zu verkaufen und dann zu ändern, wäre ja blöd. Eigentlich müssten wir jetzt handeln. Also, jeder, der jetzt davon ausgeht, dass es zum Weltkrieg kommt, der müsste ja jetzt handeln. Aber wie gesagt, was mache ich dann? Also was habe ich jetzt für Optionen? Klar,
0: ich kann alles in Gold legen zum Beispiel. Zum Beispiel, klar. Also ich sage jetzt mal, man muss auch immer überlegen, in welcher Situation bin ich. Wenn ich jetzt 50 oder 100 Millionen habe, dann ist es sicherlich nicht schlecht generell, aber das hat jetzt nichts mit dem Weltkrieg zu tun, dann ist es generell nicht schlecht, wenn ich, glaube ich, sehr viele Wohnsitze habe, wenn ich sehr viele Immobilien an sehr vielen Orten der Welt habe. Weil dann kann ich nur was gucken, okay, wo ist es jetzt vielleicht gerade am besten? Also Immobilien verteilt am besten, ja, ich würde überall, ich würde in Südafrika anfangen, ich würde natürlich in Europa in ein paar Ländern wie der Schweiz, Schweden, auch Kanada, Australien, also da würde ich mir schon mal einiges auch in Asien vielleicht noch irgendwo, auch vielleicht Südamerika sowas Ah gut, Argentinien ist es gerade mit der Inflation auch ist nicht Ist so für die gut. meisten aber sehr unrealistisch. Äh, genau, also dat, das ist natürlich klar, wenn ich jetzt 50, 100, was weiß ich, Aufwärtsmillionen habe und dann würde ich sicherlich auch irgendwo überall Gold deponieren und vielleicht noch Fremdwährungen, aber das ist jetzt für den normalen Hausgebrauch, wäre das schon ein bisschen… Wo würdest
1: du das Gold deponieren?
0: Ja, da, da würde ich dann äh, überlegen, ob man das nicht sogar vielleicht irgendwo verbuddelt. Also, das meine ich, wenn ich jetzt denke, wie so ein richtiger. Prepper. Aber wenn du
1: mehrere Wohnsitze auf verschiedenen Kontinenten hast und das Gold da einfach nur verbuddelt auf deinem Grundstück. Das muss er natürlich.
0: Ja, nicht das Grundstück unbedingt, das Oder muss man irgendwo. Sagen, natürlich schon. Ja, Aber das meine ich. Aber da, da, da sieht man ja schon, wie absurd das eigentlich ist. Und selbst wenn ich, wenn ich jetzt Gold offiziell besitze, das kann ja auch zum Beispiel. Also, erstens habe ich keine Garantie, dass Gold steigt. Also, ich habe keine Garantie. Das hat sich ja auch gezeigt zum Beispiel während äh, Finanzkrise und Co., dass ja. Gold dann auch äh, in gewissen Phasen fallen kann, weil das zum Beispiel ja auch abverkauft werden kann, weil Leute vielleicht Cash brauchen, wie auch immer, da brauche ich vielleicht doch Dollar oder Euro oder was auch immer. Also ich habe keine Garantie. Zweitens kann Gold ja theoretisch auch verboten werden, auch bei Immobilien theoretisch Lastenausgleich und Co. Also ich weiß ja in so einer Ausnahmesituation auch nicht, wie Staaten da agieren. Also Weltkrieg ist ja wirklich dann ein Ausnahmeszenario und da glaube ich, äh, wären dann viele Sachen möglich. Also was könnte ich dann noch machen? Ich könnte mir das Barge Aktien verkaufen zum Beispiel, Bargeld dann am besten auszahlen lassen, denn wenn es auf dem Konto liegt, ist auch dann nicht so gut, wenn ein Weltkrieg kommt, wenn ich von der kompletten Krise ausgehe, dann gäbe es wahrscheinlich Bankruns oder es gäbe Stromausfälle zum Beispiel. Also müsste ich es ja zu Hause unter dem Kopf haben, theoretisch oder irgendwo dann kann ich auch theoretisch wieder überfallen, ausgeraubt werden. Es kann eine starke Inflation, eine Hyperinflation geben. Also da frage ich mich dann, wo die Alternative ist. Bitcoin, ja, kann man als Beimischung es gibt aus leider, meiner Sicht haben. Aber na, Es gibt ja zwischen Bitcoin und Krieg noch keinen Track Record. Ja, und ich habe halt dann auch Probleme. Wie gesagt, das Gute bei Bitcoin ist, ich muss es jetzt nicht wie Gold äh, transportieren. Also ich kann es theoretisch überall mit hinnehmen. Aber ich, ich glaube, da, da gibt es ja auch
1: Einflussmöglichkeiten oder ich Ich, ich glaube, die Frage, Mario, ist, was ich mache, ganz stark damit verbunden, wie ich als Mensch im Weltkrieg dann leben möchte. Möchte ich weiterhin in Deutschland bleiben? Also habe ich die Möglichkeit, hier einfach weiterzuleben und irgendwie meiner Tätigkeit noch halbwegs nachzugehen. Das ist ja auch eine Realität im Krieg, dass für viele Menschen das Leben nicht einfach, aber es geht weiter. So, und wozu brauche ich dann jetzt Unmengen an Cash? Wenn ich aber sage, wie du, ich möchte fliehen in ein sichereres Land, wo immer das auch sein mag, sodass ich dann meine Aktien reduziere, um Liquidität zu schaffen, das ist dann noch eine ganz, ganz andere
0: Frage. Gut, die Frage ist jetzt zum Beispiel in Deutschland, ich meine, wie sollte Deutschland jetzt verwickelt sein? Also natürlich über die NATO, aber das jetzt, also es würde jetzt wahrscheinlich, gut. Da bin ich jetzt gespannt auf die Kommentare. Wird es heißen, Wie naiv kann man sein? Also Aber es ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal keinen möchte, Krieg in Deutschland geben. Ich möchte zum noch, Beispiel.
1: ich möchte eine Sache ähm, einschränken. Wir reden natürlich jetzt aus unserer Perspektive. Ja, ist, Wir sitzen ja auch vor dem Mikrofon. Ähm, dass wir nichts ändern würden, großartig. Und für mich ist auch dann Gold keine Option, weil A, es wäre dann glaube ich auch schon zu spät und B, ich bin so langfristig investiert, da, wär, da ist Gold einfach nur ein Renditehämmer für mich, weil Gold ist Inflationsschutz. Gold hat den längsten Track Record von allen Anlageobjekten, die es, glaube ich, gibt auf der und Welt. Und natürlich schon Krisenschutz, aber wie gesagt, ohne, ohne Garantie. Ohne Garantie. Mit gewissen Risiken. Und wenn ich mir die 200, 300, 500 Jahresperformance von Gold reinziehe, dann ist es ein Inflationsschutz. Ist gut, okay. Aber für mich, als jemand, der einen Anlagehorizont von 30 Jahren hat, einfach nicht spannend für mich. Was ist jetzt aber, wenn ich, sagen wir mal, 60, 70 bin und ähm, der Krieg ausbricht? ein dritter Weltkrieg ausbricht, dann ist das nochmal eine ganz andere Kiste. Und dass man dann dort sagt, okay, ich schichte um auf Krisenwährung Gold, ja, weil ich auch, wenn ich keine, keine Garantie habe, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht höher, dass ich dann eine Wertstabilität habe, dann kann ich das verstehen. Auch hier interessant, was ich noch rausgesucht habe, das ist jetzt 41 bis 45,
0: wie gesagt, das ist alles sehr kompliziert, weil es kommt immer auf den Zeitraum drauf an. Es ist vielleicht auch generell schon eine schwierige Betrachtung, dann nur den Zeitraum während des Weltkrieges und nicht ein Jahr davor oder danach zum Beispiel zu betrachten. Also sowas ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber interessant, 41 bis 45, dass zum Beispiel der S&P 500 gut performt hat, nominal, aber auch real und zum Beispiel Anleihen, hier zum Beispiel die T-Bills, also die Kurzläufer äh, hier jetzt drei Monate und äh, zehnjährige Staatsanleihen. Nominal zwar im Plus, aber real halt wirklich satter Verlust. Die Amis haben aber auch den Krieg gewonnen. Ja, aber das meine ich, also da sehe ich jetzt auch wieder so also, dann in US-Staatsanleihen oder generell in Anleihen sagen auch, das ist dann vielleicht sicher. Also es gibt dann glaube ich nichts, was Würdest sicher du?
1: ist. Du hast jetzt nicht zu wenig die Zahlen vom DAX. Die habe ich gerade nicht gesagt. Wäre es eine Strategie, auf die Siegermächte äh, long zu gehen und auf die äh, potenziellen Verlierermächte short zu gehen? Das ist eine gute Frage.
0: Das wäre krass. Aber potenziell, das weiß der vorher nicht. Das ist ja auch wie eine Wette. Ja, ja das
1: stimmt. Also Aber vielleicht gute, hast Ich glaube, ja
0: glaub, die eine... gewinnen und dann gewinnen sie am Ende nicht. Aber wenn, Aber wenn du, du krasser Kriegsexperte bist? Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, also ich bin ja generell auch jetzt nicht wenig in den USA investiert. Ich würde jetzt mal schon sagen, dass die USA, glaube ich, generell nach wie vor gut aufgestellt sind. Also jetzt zu sagen, die USA sind jetzt die nächsten 500 Jahre sicher, die Welt macht schlecht hin. darum geht es jetzt ja nicht. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, wie die USA militärisch dastehen, energietechnisch, von den äh, ja, mächtigsten Unternehmen der Welt und auch kulturell, Sprache und Co., auch die ganzen kulturellen Einflüsse von Sport, Musik bis Hollywood, dann sind die USA schon sehr, sehr mächtig. Also da glaube ich, braucht man nicht drum rumreden und wie du gerade gesagt hast, es geht jetzt nicht darum zu spekulieren, wer würde jetzt einen Krieg gewinnen, aber jetzt zu sagen, die USA verlieren sicher oder sind jetzt die, die am ersten auf die Mütze kriegen, also das würde ich schon stark bezweifeln.
1: Wenn man in die Historie schauen würde, dann müsste man den DAX aber shorten. Ja. Da ist, <lacht> <lacht> ist die Historie nicht so glorreich. Aber das
0: halte ich ehrlich gesagt… Nein, nein, das war ein Witz. Also… Dass die Bundeswehr, gut, ist ja nicht so, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren nicht auch irgendwo im Ausland einsetzt hat oder beteiligt war, das ist ja ganz was anderes, aber dass wir jetzt einen, es also ist vielleicht auch wichtig, das zu sagen, dass wir jetzt hier einen Krieg in Deutschland oder an
1: deutschen Grenzen oder jetzt in der Nähe erleben, halte ich schon für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist, äh, wieso machen wir das Ganze? Wir sehen natürlich, ähm, und ja, wir sind auch manchmal provokant auf unseren Thumbnails etc., aber wir sehen natürlich jetzt gerade, dass auch viele genau mit dieser Angst spielen. Und äh, uns, äh, an uns wurde das, dieses Thema ja auch privat rangetragen von jemandem, den wir gut kennen, äh, und der hat das ernst gemeint. Also das war jetzt ja, nee, und nee, das das ist ein ja auch ein ganz vernünftiger Mensch. So, und der hat wirklich äh, der war die, nervös. Nervös. Jetzt keine Angst, aber er war nervös. Und er hat sich diese Frage gestellt, weil er das und das hat er uns auch gesagt bei äh, anderen YouTube-Kollegen gesehen haben die das halt äh, offensiver das ganze Thema angehen und äh, da einfach nur meine Bitte an jeden von euch und no, nochmal deshalb machen wir das, ähm, Ruhe bewahren, also ernsthaft. Äh, äh, ja auch diese Angst, dann wird die Börse geschlossen und äh, also klar, man sollte sich
0: natürlich eins überlegen, wenn ich mein ganzes Geld in Aktien habe, dann sollte man sich natürlich überlegen, okay, wenn jetzt die Börse theoretisch geschlossen wäre, habe ich dann noch äh, irgendwie nee. was...
1: Aber das ist ein ja gesunder Menschenverstand, genau, dass, dass man aber eine, eine Cash-Reserve hat.
0: Das sind ja Sachen, die sollten eigentlich klar sein, aber gut, mhm. man kann es aber auch nicht oft genug sagen. Natürlich mhm. muss man sich das überlegen und die Frage ist ja für mich immer die entscheidende, die ja alles entscheidet. Wenn ich das nicht machen soll, also wenn ich meine Aktie nicht behalten soll, wie gesagt, was ist dann die Alternative? Also dass ich eine Cash-Reserve habe, dass ich die vielleicht auch momentan aufstocke, das ist ja auch okay. Das ist ja alles und dass ich diversifiziere, das mache ich ja sowieso, aber das mache ich ja nicht, weil ich jetzt auch oh, jetzt hat jemand gesagt, der Weltkrieg kommt oder es ist vielleicht gerade alles so ein bisschen konfliktträchtiger, sondern solche Sachen können sich, es ist ja gerade naiv, sowas nicht zu machen, wenn vielleicht nicht gerade alle darüber reden, denn sowas kann sich generell sehr schnell entwickeln. Also das muss ja nicht immer, weiß ich nicht, 20 Jahre sich aufbauen und jetzt dazu sagen, ja, also erstens darauf zu spekulieren, das kommt und ja. also erstmal die Alternative,
1: erstmal es ist sehe sie nicht, es ist unwahrscheinlich, dass der Weltkrieg kommt und wenn er kommt, ist noch lange nicht sicher, dass äh, die Aktienkurse einbrechen. So und das sind schon zwei Unwahrscheinlichkeiten. Ja, genau. wo da habe ich schon zwei Fragen, die völlig offen sind und
0: die dritte ist die Alternative. Also weiß ich dann, wenn ich jetzt einmal sicher alles in Gold oder alles in Bitcoin,
1: es kann ja auch schief gehen. Da würde mich aber auch mal eure Meinung interessieren. Also wie würdet ihr reagieren? Wie würdet ihr euer Depot aufstellen, wenn, ihr, wenn der Krieg ausbricht oder wenn ihr jetzt wirklich davon ausgehen müsstet, okay, jetzt geht's los?
0: Was schon... Sportlich ist, wenn man sich anschaut, es gibt ja diese bekannte Doomsday-Clock, also die wird ja auch nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder von irgendwelchen Panikmachern äh, betrieben, sondern von Wissenschaftlern, Also das ist durchaus was Seriöses, wie ernst man das nehmen sollte, ist natürlich auch schwer die Frage, aber das ist schon, ja, wenn man sich das anschaut, 2023, also wir sind, das ist ja die Formulierung, wie nah man an Mitternacht äh, dran ist, die, die Menschheit sich selber zu ruinieren, auszulöschen, wie auch immer. Da sind wir schon sehr nah dran. Also zuletzt waren wir so nah dran und das war, glaube ich, sogar noch weniger hier 1953. Und ja, damals war es 2 vor 12, das sind diese Formulierungen, also wie viele Minuten vor 12 quasi, man kennt ja den Ausdruck 5 vor 12, dann sind es 3 vor 12, 2 vor 12 oder 100 Sekunden. Oder wie auch immer. Und damals, ja, hier zum Beispiel 1949, Sowjetunion führt ihren ersten Kernwaffentest durch, damals war es drei vor zwölf, dann die USA und die Sowjetunion 1953 testen im Abstand von neun Monaten thermonukleare Vorrichtungen, Wasserstoffbombentest, da war es zwei vor zwölf, man kennt ja auch damals äh, ja, die Geschichte mit Kuba und Schweinebucht und Co., ja, Damals war es sicherlich auch ernst.
1: Also, ähm, ich habe letztens was äh, Das ignoriert man ja auch oft. Was Spannendes gelesen und das hieß irgendwie so, wir haben schon 5 nach 12, aber es wurde nicht 5 nach 12 genannt, sondern es wurde 11.65 Uhr 65 genannt. Also eigentlich bist du schon drüber, aber es ist noch nicht ausgebrochen. Das, fand ich, das Bild fand ich ganz schön von dieser Uhr. Yeah, und aber jetzt mal butter bei der fische ne? Wenn jetzt äh, Aktienthema, Finanzthema abgehakt, so wir machen nichts, weil wir Zeit haben. Wenn das jetzt ausbrechen würde und du müsstest in ein Land auswandern, du müsstest, Deutschland wird we weggebombt, wohin würdest du gehen?
0: Gut, das würde natürlich auf die Konstellationen drauf ankommen, aber klar, was fällt einem als erstes ein? Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Schweiz, wobei... Das ist nicht so weit weg. Ja, genau, das ist das Problem. Also ich, ich finde, man muss da so ein bisschen auf sein Gefühl hören. Und wenn ich mir, wie du es richtig sagst, das vorstelle, ich bin dann in der Schweiz, die äh, theoretisch ja sicher ist, aber irgendwie bin ich ja trotzdem mittendrin. Also da würde ich mich jetzt auch nicht so wirklich wohlfühlen. Aber natürlich grundsätzlich, also sag mal, wenn wir jetzt äh, nicht den Konflikt direkt neben der Schweiz sehen, wäre die Schweiz, glaube ich, schon was, wo ich mich grundsätzlich sehr sicher fühlen würde. Skandinavien, gut, grundsätzlich auch eher. Aber wenn wir jetzt sagen, hier, der Konflikt ist hier, dann würde ich natürlich zuerst an sowas wie Kanada denken. Ich würde auch über Südamerika nachdenken. Wobei das schon sehr kompliziert dann natürlich ist. Da wäre Kanada schon deutlich einfacher. Und ich muss sagen, so von der Location her, da gibt es natürlich viele andere Probleme. Ich muss sagen, in Südafrika habe ich mich so, wenn man so mal auf die Karte blickt, da habe ich mich wirklich sicher gefühlt. Also, wenn man mal die ganzen anderen Probleme, die es da gibt, natürlich mal außer Acht lässt. Also, das trägt dann natürlich wieder zu weniger Sicherheitsgefühl bei. Mhm. Aber so, wenn man sich mal so das weltpolitisch und so von der Geografie anschaut, dann muss ich sagen, in Südafrika, da hatte ich ein gutes Gefühl. Also, am Arsch der Welt, das meine ich aber jetzt positiv.
1: Man hat so lange ein gutes Gefühl, bis man überfallen wird.
0: Ja, ja genau. Das ist halt dann... Äh, mir fällt also irgendwie Kanada, Kanada, Australien, Neuseeland natürlich auch, aber irgendwie, da hätte ich keinen Bock drauf, das klingt zwar blöd, aber irgendwie macht mich das gar das nicht. Das sind doch teure Länder alles. Ja, ja gut, das teuer wäre jetzt noch, dann glaube ich da vielleicht das Kriterium in so einer Situation, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt. Ist auch die Frage, gehe ich hm. dann dahin jetzt quasi für vorübergehend? für? Okay, das weißt okay. du ja dann nicht, ja, genau. wenn genau Krieg ausbrechen. Also ich glaube, das meine denkt man dann darüber nach für die nächsten 30 Jahre, oh, ist das jetzt teuer oder so ein Ding? Gut, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es dann um vielleicht auch um andere Sachen. Ja, das ist ein super kompliziertes Thema. Also man hat sich in den letzten Jahren auch schon Gedanken gemacht, aber jetzt nicht wegen Weltkrieg oder sowas, sondern eher, dass man sagt, okay, wenn es bei uns vielleicht halt so abwärts geht, wenn das alles nicht mehr so ja, am wachsen ist und vielleicht ein bisschen schlechter wird, dann Würdest du Macht kämpfen, gedacht, wenn, wenn äh, ich, ich würde wenn mich verteidigen, ich würde aber niemals kämpfen. Also wird für kein Land der Welt jetzt. Wenn Olaf Scholz
1: jetzt sagen würde, wir brauchen die normalen Bürger, ja und uns irgendwo hinschicken
0: würde, dann ja. kann mich schön am arsch lecken. Ich kämpfe doch nicht für Olaf Scholz. Nee, für Deutschland würdest du kämpfen? Ja auch für Deutschland nicht. Auch für also für kein, äh, Warum? Also ich finde das auch immer interessant, wenn Leute dann sagen, oh, die bösen Waffenunternehmen und die bösen Rüstungsunternehmen, naja, eine Waffe bringt ja erstmal keinen um. Also betätigt wird die Waffe ja von Menschen und grundsätzlich, warum soll ich kämpfen? Also ich würde mich natürlich verteidigen, wenn jetzt jemand mich angreift, ich meine, sehr logisch, aber ich würde doch jetzt da nicht mit Hurra irgendwo sagen, oh, jetzt fahren wir da, weiß ich nicht, das ist doch, also für mich ist das verrückt. Hm. Würdest du kämpfen? Also ich würde einfach, also im Endeffekt, wenn man, das klingt jetzt zwar sehr vereinfacht, und ich will das, ich, ich will jetzt auch Leute, die jetzt äh, für die Verteidigung zuständig sind, ich will das jetzt nicht schlecht reden, darum es nicht. Ich finde das auch naiv zu sagen, ähm, eine Welt, also für mich kann eine Welt ohne Waffen oder ohne eine Verteidigung nicht funktionieren, aber trotzdem, wenn ich jetzt diese diese Idee,
1: ich äh, marschiere jetzt entweder wo ein oder gehe an irgendeine Front. Aber es könnte ja auch sein, ähm, Olaf Scholz sagt. Es könnte ja sein, dass Olaf Scholz sagt, wir brauchen jetzt welche, die unsere Grenzen sichern.
0: Ja, ich sage ja, also Verteidigung ist, ist für mich jetzt nochmal ganz was anderes als jetzt ein Angriff, sag ich mal, Das würdest mehr. du machen. Ja, da glaube ich, äh, das ist, ja, das ist ja, glaube ich, auch irgendwie ein menschlicher Instinkt, oder? Wenn ich angegriffen werde, dass ich mich verteidige. Aber gut, da ist natürlich auch, muss natürlich auch vorher drüber nachdenken, ob es nicht eine Option gibt, dem Ganzen zu entgehen. Hm. Und das meine ich jetzt nicht als Feigheit, sondern das ist ja auch eine, aber es ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Es ist, es ist ja eine sicherlich auch naive Vorstellung nach dem Motto, es ist Krieg und keiner geht hin, aber es lohnt sich, glaube ich, zumindest mal drüber nachzudenken.
1: Mhm. Boah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Also
0: bei dir wäre schlecht, Samstag 15.30, bei mir auch Bundesliga. Ähm, da hätten wir keine Zeit. Oder 18.30.
1: Ich finde Topspiel. Ich glaube ganz ehrlich, muss ich sagen, ich würde vorher versuchen, meine Familie und mich in Sicherheit zu bringen. Ja, würde ich auch machen. Also wenn das geht, natürlich. Wenn du die Möglichkeit hast. Warum sollte man
0: es auch nicht machen? Es wäre ja, kann man sagen, das ist feig, aber für mich wäre es einfach, irrational, wenn man das nicht macht. Warum? Also ja. warum nicht? Also ja.
1: Ich glaube, ich würde, ja, in meinem Fall ist ja ein bisschen besonders, ich glaube, ich würde, ich würde Erste Station wäre für mich Türkei, aber Anatolien, weil wir da äh, Grundstücke haben. Das, ja, das, das, das so macht meisten Sinn. Wir haben dort, also ich könnte dort leben. Kostenlos. Das wäre jetzt erstmal gut für den Staat. Und, und, und <lacht> ja, komme ich mit? Und, und warum soll jemand in Anatolien, also da ist nichts, da sind keine Touris oder so. Das ist, glaube ich, generell da, jemand, äh,
0: eine Überlegung. Irgendwo zu sein, wo wenig ist. Das ist in so einer Situation wahrscheinlich dann nicht so
1: schlecht. Ja, also im ähm, Arsch der Welt zu sein. Der Nachteil ist, ich glaube, wenn es einen Weltkrieg gibt, dann ist Erdogan irgendwie also ich glaube, dann gibt es eine Verstrickung irgendwie. Ja, gut, bei, die Türkei bei, ist bei natürlich Nahosten, Amerika, da gibt es ja ein viele ein Strategisch sehr wichtiges Land auch von so, der Lage her. Also. Das würde dagegen sprechen. Aber erstmal so, wenn es hier nicht gehen würde, einfach nur, weil ich dort was habe, weißt du? Das Gern, ist quasi mein, das wäre auch rational, mein Auslandsdomizil. Ja, und von da an weiß ich nicht. Ja, aber es ist, äh, ist echt spannend. Ich glaube, über was man
0: sich generell Gedanken machen sollte, das haben wir auch ja schon ein bisschen äh, während der Pandemie gelernt und jetzt natürlich auch Energieprobleme und Co. Und ich bin jetzt wirklich kein Fan von Prepping und Co., aber trotzdem, man sollte vielleicht einen gewissen Wasservorrat zu Hause haben. Man sollte Hast du das? Einen, ja, Wasser haben wir tatsächlich. Aber gut, ich habe das Wasser eh, weil wir eine gute Kaffeemaschine haben und da braucht man sowieso diese Kanister, diese, oh mein Gott. dass das nicht äh, kalkt. Also ich brauche das Wasser sowieso. Oh mein Gott. Was gibt's da zu lachen? Ich kann doch da kein, kein Leitungswasser einfüllen. Dann sollen
1: die Leute halt Champagner trinken. Yeah.
0: Nein, ich meine, ich brauche das Wasser sowieso und dann ist da halt sowieso genug Wasser da. Also die Kaffeemaschine brauche ich im Notfall natürlich nicht, aber wie gesagt, da ist sowieso ein Wasservorrat da, aber das schadet generell nicht, weil man muss sich auch dann so Sachen überlegen, wie zum Beispiel dann, wenn jetzt Stromausfall wäre oder was auch immer, dass dann zum Beispiel so Sachen, kann es Probleme geben mit Klospülung und Co. Generell auch, dass man so Sachen, es gibt dort diese ganzen Kurbeldinge, auch Licht und so, Kerzen, dass man so, gut, da ist jetzt auch nicht viel dabei, das ist jetzt glaube ich auch noch kein Prepping, sondern dass man sich einfach mal überlegt, was wäre da und ich glaube, was wirklich, was in Zukunft das Asset schlechthin werden könnte, also generell ja schon, aber wenn man jetzt mal in Krisen und so denkt, Benziner, also ein vollgetanktes, ein vollgetankter Benziner, weil, wie willst du sonst irgendwo hinkommen? Also Diesel du, fährt länger. Ja, also halt kein E-Auto kein e zum Beispiel, ja. weil gut, du kannst dann immer noch kannst sagen, okay, ich habe ein vollgeladenes E-Auto, aber dann ja, kannst du halt fahren, aber dann halt irgendwann ja, Diesel wird Diesel
1: ist krass. Da kommst du richtig weit mit.
0: Und du kannst ja theoretisch das auch noch, kannst du auch noch zwei, drei Kanister haben im Kofferraum. Ja. Also da kommst du schon sehr, sehr weit.
1: Wusstest du, ich war mal bei einem Prepper. Als ich Echt? Äh, ähm, noch Journalismus oh, stu das ich aber mal stu studiert habe, ähm, da habe ich eine Geschichte dazu gemacht, eine äh, Videodokumentation sogar. Und ich war bei einem zu Hause, bei einem richtigen Prepper und er war auch Vorstand von irgendeinem Prepperverband. Aber hatte der auch einen Bunker und so? Ja, oder nein, so nein, er hatte einen nur äh, viel Nein, 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 er hatte einen sehr, sehr krass abgedichteten selbst abgedichteten Keller. Das war wie ein Bunker. Der hat seinen Keller eigentlich wie ein Bunker. Was heißt abgedichtet? Ja. Der hat das einfach, nein, nein, der hat das einfach, nein, nein, einfach so also gesichert, ja, also okay. da kommst du nicht rein und der war für, was hat er gesagt, für knapp 200 Tage gepreppt, die machen das ja so in Tagen, also wie lange könnte ich mit der hatte eine vierköpfige, also Frau noch und zwei Kiddies, der
0: braucht seine Lagerhalle dafür, das war groß, das war sehr ja. groß
1: und dann halt so Dosenbohnen und so halt das, was man kennt, Klopapier Kerzen, viele Kerzen, weil mit Strom, du musst ja davon ausgehen, ja, dass es das auch nicht mehr geht. Das war schon eine ganz, ganz andere Welt, und ich habe gemerkt, die sind irgendwie nie, also er hat mir jetzt den einen, er hat mir den Anschein gemacht, dass er ein normaler, cleverer Kerl ist. Wirklich, ne? Du kannst normal mit dem reden, jetzt überhaupt nicht verschwörungstheoretisch oder so, nicht. Aber ich habe die latente Angst in allem, was er gesagt und gemacht hat, gespürt. Das hat mir leid getan. Ernsthaft. Und das ist ja auch ähm, bei Leuten so an der Börse manchmal. Mhm. Manchmal, das soll jetzt null überheblich sein. Aber manchmal tun mir diese Leute leid, die immer mit dieser Angst umhergehen. Die da kein Geschäftsmodell hinter haben. Ja, das ist noch was anderes. Yeah. Aber die so diese ständige Angst haben, dass es schief gehen könnte. So, das ist ja dieses, die Angst davor, dass du verlierst, ist dann viel, viel größer, als dass du was gewinnen könntest. Und das sind meistens auch nicht die glücklichen Menschen. Ja, ich muss sagen, mit mit dem Prepping, man kann das
0: ja rational finden, aber bei mir reicht da auch die Angst einfach nicht aus. Das muss ich zugeben. Also, dass man sich mal überlegt, okay, was ist? es kann ja auch was Blödes passieren. Weißt du, es geht ja jetzt gar nicht um, um Weltkrieg. Es kann ja auch einfach mal theoretisch einen Stromausfall geben für zwei, drei Tage. Es geht ja darum, dass ich so kleine Probleme, und wir haben ja äh, da viele Diskussionen. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt, aber man kann es nicht ausschließen. Und dann, wenn ich da zwei, drei so Kanister Wasser im Keller habe, das, das tut mir jetzt nicht weh. Also, ich muss sagen, damals irgendwie kam ich mir auch ein bisschen blöd vor, weil Metro da, so kaufst du da zehn so Kanister, was ist da drin? Fünf Liter, drei Liter, keine Ahnung, so diese drei Liter wahrscheinlich, oder fünf Liter, ich weiß es nicht, auf jeden Kann Fall. Wasser ablaufen, also so, dass es nicht mehr schmeckt? Oh, das ist, auch, das weiß ich nicht. Ich glaube, das dauert aber lang, oder?
1: Du bist ja ein toller Prepper.
0: Ja. Oh mein Gott. Nee, also wirklich, äh, das meine ich nicht, dass man sich mal ein paar Dosen da in den Keller legt, aber also dass man da jetzt sagt, okay, 200 Tage, 300 Tage, das, das wäre ja schon, das wäre ja wirklich schon Zombie-Apokalypse. Ich glaube,
1: du würdest nicht lange überleben. Ich glaube, ich glaube ich auch nicht. Du bist weich, aber, teigig, weich, schwach.
0: Was was man ja auch, äh, da haben wir, glaube ich, vor kurzem auch gesprochen, also wenn man mal über so Selbstverteidigung nachdenkt, zum Beispiel 3D-Drucker, da habe ich theoretisch das Problem, dass der nicht mehr funktioniert, wenn es keinen Strom gibt, aber man könnte sich ja mit einem 3D-Drucker theoretisch eine Waffe mhm. Drucken. Mach das mal. Mach das, mal. Ja, das, Mach mal. Ist, das ist mein Profitipp. Ja. Ähm, nee, über was man auch glaube ich drüber nachdenken muss, einfach Sachen ähm, schriftlich zu haben. Also wenn man ja, wenn halt Sachen digital nicht
1: mehr funktionieren zum Beispiel. Weil die Steuererklärung wird auch im dritten Weltkrieg gemacht. Ja, die wird halt dann handschriftlich gemacht. Ja. Das so. wird, oh wow.
0: Ja, da, äh, Einreichen. Was eigentlich ein schöner Gedanke ist, finde ich, wenn man mal überlegt, dass eigentlich so einfacher ein Leben wäre, also man hätte jetzt, was glaube ich viele Leute schön finden und da hätte ich auch richtig Lust drauf, du hast jetzt irgendwie einen schönen Bauernhof, ein schönes Haus auf dem Land, egal jetzt wo, ob es jetzt in Bayern ist, ob es jetzt in Südafrika ist und hast da draußen einen tollen Grill, machst das mit Holz, machst Feuer, baust vielleicht im Garten selber was an. Dann bist du eigentlich schon mal generell so selbstversorgermäßig. Ja, gar nicht was so heißt aber selbstversorger, aber du kannst halt viele ja. Sachen machen und machst das jetzt auch nicht, ja. weil du Angst hast oder sondern weil du, sondern weil du Lust hast, weil das eh, wenn ich selber Sachen einmal, es eh gesünder. Ich, es gibt doch, glaube ich genug Leute, die gerne grillen. Also ich kann mir mein Feuer machen.
1: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Voll. Und da merke ich jedes Mal, wie wie unmännlich ich bin. Das <lacht> ja, stimmt. das nein, hätte ich, ich bin, dir auch so sagen können. Ich kann. bin so, ich bin so richtig. Äh, ich bin so richtig unfähig. Ich habe noch nie eine Pflanze gepflanzt, so Tomate gepflanzt, wo da noch wirklich was kam. Noch nie. Ich, 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 hatte noch, ich, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich einen Samen gepflanzt habe und daraus entstanden ein Apfel, Apfelbaum. Ja, noch nie. Das kann ich nicht. Ich habe noch nie ein Tier zerlegt. Auch nicht. Halt ein Chicken, wenn ich mir das fertig kaufe. Das kann ich sehr gut, das in seine Einzelteile zerlegen. Das mache ich top. Aber noch nie, halt richtig. Ich habe noch nie irgendwas Krasses gebaut. Ich habe nichts gemacht. Nichts. Ich bin ich auch nicht gut. Aber das könnte man, glaube ich, schon
0: lernen. Also man könnte jetzt vielleicht keine tollen Sachen bauen, aber ich glaube, Sachen bauen, die nicht zusammenbrechen mit einer gewissen Übung.
1: Ja, aber das ist wirklich, es ist ja jetzt, kommt jetzt die neue Staffel Seven vs. Wild. Mhm. Ich gucke das ja immer sehr, sehr gern. Ich gucke das nicht. Da, 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 es ist wirklich gut. Ja, ich, ich glaube, aber irgendwie, es ist ähm, ich kann trotzdem darauf verzichten. Ich würde das gerne, das, das waren ja jetzt zweier Teams, ne? Ich, wenn das nochmal kommt, ich würde da gerne mit dir hin. Ja, das wäre lustig. Ja, das wäre wirklich gut. Weil ich, ich bin wirklich so schlecht. Was ich habe noch nie einen Fisch gefangen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Fisch geangelt. Angeln ist ja auch... Hast, also du, mal, hast du mal einen Fisch geangelt? Ich, ich glaube nicht.
0: Ich überlege gerade so, Angeln ist sowas, das hat man irgendwie, da muss man überlegen, hat man das schon mal gemacht oder hat man das nur geträumt oder hat man das schon zu oft in irgendwelchen Filmen gesehen? War ich schon
1: mal angeln? Ich überleg gerade. Ich glaube nicht, aber guck mal, Angeln ist, wenn man da sich mal wirklich, ich habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Angeln ist für das Tier echt blöd, also ernsthaft blöd. Das ist, ein richtig, das ist richtig schlimm. Aber man, Angeln glaub, ist ja, wenn dann du schnitzt dir vorher dein Holzspiel selber und dann so das, aber so 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 <lacht> Angel mit Schnur. Man hat rausgefunden, man dachte ja eine sehr sehr lange Zeit, Fische haben kein Schmerzempfinden. Man hat rausgefunden, Fische haben den Schmerzempfinden. Das ist für die ganz ganz schlimm. So, aber einmal mein Fischangel. Oder halt wirklich so mit so einem Speer. Ja, Zack. das wäre wär dann schon richtig. Aber da braucht man wahrscheinlich sehr lange. Boah, da, ich glaube, ich würde so viele Testosteron-Partikel ausschütten. Ich glaube, glaub, das wäre krass. Habe ich nicht. Nix. Ich habe nicht mal die Klimmzugstange hier dran bekommen. Na ja, gut, da war aber die Wand schuld. Jetzt ja, ja, bin ich jetzt auch so das schwach, ist so weil schwach, ich keine ja. Klimmzüge machen kann. Das ist so, und das, diese Einstellung, Mario, die ist so richtig links. Das ist ja? richtig, die ja. Wand war schuld. Und deswegen ist es ja eh blöd. Ja, dann mach sie halt dran. Ja, ich kann es nicht.
0: Du kannst es, du bist... Ich kann nicht. es nicht. So, Also kommen wir zum Fazit. Also es klingt zwar langweilig, aber wahrscheinlich ist eine gute Diversifizierung, also sowieso bei Aktien breit, sowieso schon mal gut. Und auch, ja, also ich habe Gold, Rohstoffe sowieso im Depot abgebildet. Man hat natürlich auch über Aktien ja auch immer irgendwo alles abgebildet. Also Immobilien oder Gold äh, gibt es ja auch. Unternehmen, die sich damit beschäftigen, Rohstoffe auch, also... Und wie du sagst, es klingt blöd, aber cool bleiben, ruhig bleiben, aber es ist wahrscheinlich trotzdem, oft beruhigt einen sowas sogar, wenn man mal wenn ich drüber nachdenkt, drüber redet und es ist zwar sehr abstrakt und es ist natürlich in der Theorie mal viel, viel leichter, als wenn dann Sachen wirklich passieren, aber trotzdem merkt man, ich bin trotzdem ganz entspannt.
1: Ja, ich habe auch nichts zu verlieren. <lacht> Wer nichts hat, der ist immer ganz entspannt. Darf ich heute abschließen? Gerne. Ich möchte aus dem Buch nochmal abschließen und zwar mit, einem, mit einer Steilvorlage für, eigentlich für unsere nächste Folge. Weil es gab das, was ich ja gelesen habe mit den Rucksäcken, was ich auch ähm, ganz klar unterstütze, äh, war zwar lustig, aber jetzt kommt wirklich eine Passage, die hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mich ertappt gefühlt. Kein Scherz, das, das geht ein bisschen länger, aber ähm, wir, wir haben ja noch ein bisschen. Winston Churchill sagte, alle großen Dinge seien einfach und viele könnten mit einem einzigen Wort ausgedrückt werden. Gerechtigkeit, Freiheit, Ehre, Pflicht, Hoffnung, Gnade. Sehr schön. Aber genau das stimmt heute nicht mehr. Nicht in unserer Zeit. Eine Demokratie ist zwangsläufig das Gegenteil von Mystik und Geheimnis. Sie muss es sein. Je besser sie für uns wird, desto mehr besteht sie aus Fragen. Aus immer engeren, immer kleinteiligeren Fragen. Aus hunderten und tausenden Kompromissen. Und vor allem aus einem, aus Ambivalenz. Das ist das Schlüsselwort unserer Zeit. Ambivalenz. Es ist heute nicht mehr möglich, etwas zu sagen, ohne sofort das Gesagte wieder in Frage zu stellen. Ambivalenz, das ist der Kern unserer sich ständig verfeinernden Zivilisation. Das Parthenon kann deshalb heute nicht mehr gebaut werden. Natürlich nicht. Es gibt keine Wunder mehr. Es gibt nicht einmal mehr bloße Bewunderung. Das das Lufboot aus Papua-Neuguinea in Berlin und die Elgin-Marbles in London und die Benin-Bronzen in Paris können Sie nicht mehr unbefangen bewundern, weil sie fremden Ländern und ihren Bewohnern geraubt wurden. Oder nehmen Sie die Malerei. Im Bundeskanzleramt wurden die Bilder des Malers Emil Nolde abgehängt. Diese Bilder können Sie heute nicht mehr unvoreingenommen einsehen, weil Nolde ein Antisemit war. Ein Antisemit und ein Rassist. Das sehen Sie jetzt mit. Es geht gar nicht anders. Nolde hat das Bild der Brecher 1936 gemalt. Das ist ein sehr gutes Bild. Nicht genial, das nicht, aber doch ein sehr gutes Bild. Macht es dem Brecher schlechter, dass Nolde ein Antisemit und Rassist war? Nein. Schlecht und gut sind da keine Kategorien. Der Brecher ist ambivalent geworden, weil wir uns verändert haben. Churchills Satz geht längst nicht mehr. Nichts ist mehr einfach, nichts eindeutig. Winston Churchill selbst ist ja inzwischen eine ambivalente Figur. Der große Befreier Europas von den Nazis auf der einen Seite, ein Rassist auf der anderen Seite. Manche Leute halten das nicht mehr aus. Sie wollen keine Ambivalenz mehr. Sie wollen Eindeutigkeit, Klarheit, einen Halt. Und dann machen sie Dummheiten und wählen einen, der Schluss mit den Diskussionen machen soll. Einen, der durchregiert, der endlich mal durchgreift. So einen wollen die. Erinnern Sie sich an Willy Brandt, den Melakolon, den melancholischen deutschen Bundeskanzler. Seine Kritiker sagten, er sei zu Führungsschwach, zu tolerant und so weiter. Seine Freunde rieten ihm deshalb, er soll mal richtig auf den Tisch hauen. Aber wissen Sie, was Willy Brandt antwortete? Das auf den Tisch hauen, sagte er, imponiere ja nicht mal den Tisch. Klingt gut, kann man sich merken, stimmt nur nicht, leider. Genau das imponiert den Leuten, immer noch. Die offene Gesellschaft gibt es aber nun mal nur mit, den, mit diesen Ambivalenzen. Die Kehrseite, in unserer Zeit wird kein Parthenon mehr gebaut. Wir bauen den Berliner Flughafen. Sehr gut. Lass uns darüber mal sprechen. Das ist wieder so ein bisschen,
0: kann man das Werk vom Auto trennen? Da haben wir, glaube ich, schon mal vor einigen Monaten drüber ja. gesprochen. Genau, da haben wir, glaube ich, über die
1: Crash-Propheten gesprochen. Und die Sehnsucht nach vermeintlicher Klarheit. Ich, ich, ich habe mich ertappt gefühlt. Ja, das ist ein gutes Thema, ein bisschen
0: Klarheit. Ich muss heute an David Foster Wallace denken, kennst du dieses Buch, das kann ich beim nächsten Mal vielleicht genauer erzählen, wie heißt das, als er da auf die Kreuzfahrt gemacht hat, irgendwie schrecklich schön, aber beim nächsten Mal ohne mich oder irgendwie so, das ist auch ein sehr gutes Buch. Das wäre was für dich, du auf dem Kreuzfahrtschiff, ich glaube, du würdest alle fünf Minuten, würdest hier dir schön den Schuss raushauen. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich glaube, ich will es auch nicht. Aber das wäre Erst gehen wir zu zweit zu Seven vs. Wild und dann machen wir eine Kreuzfahrt. So sieht's aus. So Leute. Aus. Ich hoffe, euch hat's unterhalten, auch wenn es heute ein ja, kompliziertes, schwieriges Thema war. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch, wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.